0: É referente à semana 3 do pet 3 certo e o assunto proposto para essa semana né é sobre o relato pessoal durante essa semana né nós tivemos um meet nós tivemos é, eu postei para vocês né alguns vídeos sobre sobre o gênero e também postei um vídeo super interessante né na verdade é um documentário que fala so, que tem os relatos né de alguns jovens que moram na periferia do de São Paulo né e eles relatam sobre é, as angústias as alegrias né Tudo que eles passaram durante essa pandemia né então olha só o que é esse gênero relato pessoal Sempre compartilhamos com os nossos amigos e familiares e colegas de classe as experiências do cotidiano. Geralmente, quando algo de novo acontece, mal esperamos o momento certo de relatar tudo o que ocorreu, não é verdade? Trata-se de algo tão rotineiro e natural que nem nos damos contas de seus aspectos. Então, gente, o tempo todo aí nós estamos falando, relatando aí com as pessoas, né, amigos e familiares, coisas que nós passamos, né, que nós vivenciamos no dia a dia. E, então, a gente relata, né, esses acontecimentos. Qual que é o principal objetivo do relato, do, do, do relato pessoal, né? É apenas, né, ele é um tipo de gênero que apresenta algumas informações, né, básicas do que aconteceu, né? Um, apenas para você narrar, né, aquilo que marcou, né, talvez, né, a sua vida. Ele pode ser tanto de vídeo, uma forma escrita quanto de uma forma oral, tá certo? E geralmente esse tipo de relato, né, como é uma coisa pessoal, Ele vem narrado em primeira pessoa, ele tem aspectos pessoais da pessoa, né? Grande parte do relato, né? A gente observa ali que na construção do texto, nós temos verbos no presente e e grande parte em verbos do passado, né? Porque a pessoa está contando algo que já aconteceu com ela, né? presença do emissor do receptor como assim presença do emissor do receptor né principalmente na na linguagem oral né você está apontando diretamente né para o outro aquele que está recebendo a mensagem você está diretamente ligado a essa pessoa né e por exemplo né como é uma é um texto muito pessoal pode ser que a linguagem seja um nível formal formal né ela pode variar para o nível formal quanto para o nível mais informal onde que a gente encontra esses relatos de vida gente vocês já leram uma biografia por exemplo tem a biografia da Malala tem a biografia do Guga tem a biografia do Silvio Santos do do obama da michelle obama tem várias biografias aí né de, de artista de políticos né é, pessoas é, que que de certa forma né marcaram aí a vida né das pessoas então onde mais que a gente vê né nas rodas de caos, gente as pessoas se reúnem um houve um caos, né, da avó e do vô, dos tios, das tias, né, causos de família, eu diria, né, quem aí não gosta de ouvir esses relatos, não é verdade? Vocês sentem aí para ouvir, né, com os amigos, então o relato acontece ali, não é verdade? Sites de reclamação, gente, tem um site que se chama reclame aqui, né, onde as pessoas, pessoas relatam, né, Elas podem relatar tanto algo bom quanto algo ruim, né? Mas geralmente são quando estão insatisfeitos com o serviço, né? Com o atendimento ou com o produto. Então, elas registram as suas reclamações em forma de relato, né? Então, ela fala ali o que que aconteceu, né? Quando aconteceu e por aí vai. Boletim de ocorrência, né? também é um é onde o relato pessoal acontece né quando as vítimas relatam os fatos da maneira como eles aconteceram né então nos boletins também tem um relato pessoal entrevistas né tem ali os entrevistados também entrevistas também acontecem os relatos pessoais tá certo gente e ele é E o relato pessoal, ele é o tipo de narração real, gente, né? Porque você vai expor coisas que, de fato, aconteceram na vida da pessoa. Olha só que interessante, né? Eu postei pra vocês também duas obras no no grupo do WhatsApp, que foi o Diário de Anne Frank, né? Tá bom? Postei em forma de contos, né? Era uma versão, assim web né e também postei aí o a biografia né do livro eu sou malala tá bom são duas biografias excelentes de que assim que motiva a leitura então é leiam tá bom as obras que eu postei pra vocês no grupo do oitavo ano de língua portuguesa tá certo Vamos falar sobre as atividades do PET 3 e depois eu quero falar um pouquinho sobre o livro da Malala, tá certo? Então, é, ali na página 10 do PET, se vocês acompanharem, os textos abaixo exemplificam o gênero discursivo na sua realização escrita e oral. Leia-os com atenção. Texto 1. Como comecei a escrever? Carlos Drummond de Andrade. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão. E o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, três dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Só chovia potes. A mala do correio aparecia ensopada, Uns um sete dias mais tarde. Não dava para ler o jornal transformado em Mingau. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercício de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por, por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder da expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Por daí em diante, as experiências foram se acumulando. Sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura, alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante da capital, mandava-me revistas e livros e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então, começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que, o que escreveram durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte dos, nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza, aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Gente, um excelente texto né, do Carlos Drummond de, Andra, de Andrade, né, gente. ele ali conta né, a experiência dele de como ele começou a escrever interessante né vocês também têm assim uma experiência de quando começou a escrever quando começou o interesse pela pela leitura né eu quando comecei a eu tenho um relato de vida gente quando eu comecei assim né eu tive sempre curiosidade com as letras né o que que tava escrito ali quando eu não sabia ler aí a minha avó que é lia para minhas histórias assim, história em quadrinho, conto alguma coisa nessa questão. E quando eu recebi, quando eu fui assim para primeira série, né, que lá tinha um livrinho de história, um livro de língua portuguesa, né? Foi assim, foi o primeiro livro assim que eu me apaixonei. Não sei se tem relação pelo fato de eu ser professora de língua portuguesa hoje, né? Mas eu pegava aquele livro todos os dias, todos os dias né, que eu estudava de manhã, aí eu almoçava, à tarde eu pegava aquele livro todos os dias porque eu queria decifrar aquelas histórias, então à medida que, a, que na escola eu ia conhecendo né, as letras, a ler, né, fazer tudo aquilo hoje a gente aprende, hoje as crianças aprendem mais cedo né mas eu comecei a ser alfabetizada mesmo na primeira série mesmo, né? Eu entrei assim na primeira série, eu não fiz um prézinho, suponho. Então, ali era... aquilo pra mim era transformador. Então eu pegava aquele livro todos os dias e começava a ler. Aí eu também gosto pela leitura, daí depois que ia pela escrita, né? Tudo que eu vi eu queria escrever. Então assim foi o meu processo de alfabetização. <risos> claro, teve outras questões, né? Então, olha só, vamos para a leitura do texto 2? Maia Gabeira, a melhor surfista de ondas grandes do mundo, viu a morte de perto e está pronta para outra. Acordamos no escuro e botamos o jet na água. Tsunami, mar em fúria, estava todo mundo transtornado, mas todo mundo bota no piloto automático. Você espera muitos anos por aquele momento, então é a hora da verdade, não tem o que pensar muito, é agir, não pode paralisar. Eu estava no jet com o Scooby e o gordo estava com o burly. O burly já entrou acelerando, botou o gordo na corda e capotou, perdeu o rádio de segurança voltou correndo. Ai meu Deus, nunca vi isso, tá enorme, tá enorme. Scooby olhou para mim e pulou na água. Falei, não, eu vou surfar primeiro. Naquela adrenalina toda, saltei para o jet do burle. O mar estava especial, liso, gigantesco, só quatro jets na água. Vacilei, o burle tentou me colocar numa onda, não larguei a corda, Tente, tentou outra, não larguei. Ele falou, decide, vai ou não vai? Falei, tô insegura, tá grande demais. A gente estava num negócio que era outra dimensão. Aí fiquei quieta. Ele me levantou, entrou uma onda muito maior do que as duas que eu tinha perdido. E, cara, depois da chamada do burly, levantei confiante numa onda gigantesca. E Garrett McNara, que é a recordista mundial atualmente, levantou junto comigo. Pensei, tudo bem, ele vai pegar essa e eu vou na próxima. Foi quando ouvi o burly gritando. Ele caiu, vai, eu estava bem posicionada, com velocidade boa, fui. Gente, o segundo texto, né, vocês estão vendo ali, né, que é um pouco diferente, né, porque é uma entrevista e ali ela tá de uma forma mais oral, vocês, vocês entenderam? Que ali tá uma, a linguagem tá mais informal, diferente do texto 1, um, o texto 1 um, a linguagem tá mais formal, né, por se tratar de né gente, o Carlos Drummond de Andrade ali, então ele tá contando, então ele utiliza uma linguagem mais formal, né, é um texto escrito, então tem que tomar cuidado aí com a escrita, com a forma que vai transmitir essa mensagem. E no texto 2, da Maia Gabeira ali, vocês podem notar que é o trecho de uma entrevista, né, então ali... A linguagem está mais informal, né? Vocês podem perceber aí, né, pela questão das palavras, né? Por exemplo, tô, tá, né? Vai não. Vocês percebem, né? Essa essa marcação da linguagem oral dentro ali do do texto 2, tá certo? Então vamos analisar aqui as questões o que é o que é relatado em cada texto gente aí vocês tem que voltar no texto 1 né o que que foi relatado aqui no texto 1 foi relatado ali gente a questão né que o autor tá falando sobre o processo né quando ele aprendeu a, a escrever né quando ele aprendeu né, a ler e escrever então ele tá falando sobre isso e no texto 2 o que que ele tá falando no texto 2 a, a Mária Gabeira, o que, que ela tá falando? Ela tá falando, né, sobre um, um acontecimento, né, de um momento de uma onda que ela pegou, né, ela quase viu a morte de perto, né? Então, ela tá falando sobre isso. É isso que vocês têm que olhar para dentro do texto, gente. Tem que olhar o texto 1, um, o que que tá sendo dito no texto 1, um, o que que o autor tá contando? Imagine que você fosse contar, né, algo para alguém. O que que você tá contando? E o texto 2? O que que tá contando ali? Questão número 2. O texto 2 é a transcrição de uma parte da entrevista da surfista Maya Gabeira. Trans, Transcreva a passagem do texto que indica que é um relato pessoal. Gente, então essa aqui, ó, conforme eu falei, o texto 2 é um trecho de uma entrevista, né? Vocês têm que ir lá no texto e pegar um trecho dele onde vocês percebem que é um relato pessoal né que que é um relato pessoal é escrito em primeira pessoa cadê a primeira pessoa eu eu estava os verbos estão no passado no presente ó eu estava no jeito com desculpa então ela começou a falar né o que estava acontecendo para ela ali tem vários trechos né vocês destacam um aí que melhor se encaixa, é para copiar o trecho, gente. E quando a gente copia o trecho de um texto, coloca entre aspas, tá bom? Questão 3. Que características comuns os dois textos apresentam? Gente, o que que os dois textos têm de semelhante, têm em comum, não é verdade? O que que eles têm? Olha, apesar de deles ter assunto diferente, os dois relatam acontecimentos pessoais das pessoas Vividos pelos autores do texto, né? Não é isso, né? Pensam aí na questão 3 na Questão 4 Olha essa frase Aprendi muito com os amigos E tenho pena dos jovens de hoje Que não desfrutam desse tipo de amizade crítica O que Carlos Drummond quis dizer nessa fala? Gente, aqui é uma resposta pessoal, né? Vocês acham hoje que tá, tem aí uma falta de uma amizade crítica? Sabe aquela amizade sincera? O seu amigo chega e fala na lata, na real pra você? Então, é esse tipo de amizade ali que o autor, né? Fala que muitos jovens hoje em dia não tem, tá bom? Mas isso é uma resposta pessoal. É... Quero falar para vocês, como a gente nós estamos falando sobre relatos de vida, né? Então nós temos como aí eu postei para vocês, né, a, a obra da da ativista Malala. Vocês conhecem a Malala? Vocês devem conhecê-la, gente. A gente nós já falamos sobre ela, né, no em alguns sábados letivos, né? em que mulheres fazem aí uma história se vocês conhecem a Malala, vocês devem lembrar sobre a história dela é, em 9 de outubro de 2012, a paquistanesa Malala Yousafzai voltava para a casa no ônibus escolar quando um homem armado disparou três tiros em sua direção ela tinha 12 anos e uma das balas atravessou sua cabeça o eficiente do comentário, né, gente, fizeram um comentário aí, né, sobre a Malala, um comentário muito legal, né, e lá ele conta, né, conta essa história aí da Malala. Olha só, gente. Nós temos várias formas de relatar os nossos acontecimentos, né? A gente né fala com um amigo ali, né, na sala de casa, na calçada ali do do, do passeio, né, gente. A gente fala com os amigos, com os familiares e conta esses relatos. A gente também pode escrever esses relatos, né, colocar aí de uma forma escrita, né? Quem sabe, né? Fazer um livro, uma grande obra, né? E vender aí os relatos de vida, né, gente. E nós temos também, sabe o que, que nós temos? Documentários, que é um tipo de texto, né? É tipo de texto assim, é, visual, né? É em vídeo, né? É, em que as pessoas também utilizam esse meio para falar sobre a sua trajetória, tá certo? Lembrando aqui que a Malala, gente, né? Ela é, uma, ela é do Paquistão. E ela tinha 12 anos quando ela levou um tiro, né? Quando um homem disparou três tiros na sua direção. Ela ficou entre a vida e a morte. Nossa, professora, por que que atiraram nela, minha de 12 anos? Gente, porque lá no país dela, né? É, as mulheres são restritas, né? Para muitas coisas. Principalmente a questão da educação. Entendeu? Então, ela, né? por lutar pelo direito né, das garotas estudarem lá no, no país dela, acabou acontecendo esse incidente. Né? A Malala ela é uma ativista, né? é, Nascida em 1997, ela sofreu esse atentado em 2012, quando ela tinha 12 anos, e ela lançou o livro Eu Sou Malala, em que relata a sua história. Nesse livro, gente, ela relata né, aspectos que ela viveu na infância, do, com o pai, com a mãe, né, ela fala sobre a cultura daquele local, né, ela relata, por exemplo, né, que lá eles ficam felizes quando nasce um homem, mas não ficam muito felizes quando nasce uma mulher, só que o pai dela tinha uma versão diferente, né, olha para vocês verem, o livro é super interessante para vocês conhecerem a cultura daquele local, gente, a cultura, tá? Em 2014, aos 17 anos, Malala foi, né? Ela ganhou um prêmio Nobel da Paz e tornou-se a pessoa mais jovem a receber um prêmio como este, né? Que é um dos mais conhecidos do mundo. Gente, então a, a Malala, né? Ela continua sendo assim, uma incansável busca pelos direitos à educação, né? Das meninas, das mulheres lá do país dela, né? Ela fala que a a educação é a única solução, tá certo? Ela não mora, acho que no país dela ainda, acho que ela mora no Reino Unido, né? Por causa né, dessas questões que acontecem lá no país dela. Mas assim, a leitura do livro dela, espero que vocês tenham lido, é super interessante, tá? Até o próximo áudio, galerinha tá, sempre se que vocês quiserem vai retomem nesse nesse áudio, né, para auxiliá-los na realização da tarefa. Até a próxima.